0: por favor abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus no capítulo 11, Evangelho de Mateus no capítulo 11 dos versos 28 a 30, esse texto irmãos, alguém do Conexão, por favor, Esse texto é de uma profundidade tão grande, esse texto é, é de, uma, de uma dimensão tão profunda para nós, gostaria que você ficasse atento ao que Deus tem para falar, Evangelho de Mateus no capítulo 11 no verso 28 diz assim na versão NVI, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, vamos orar mais uma vez, pai Fala conosco Senhor, tira de nós os pesos que nós carregamos e que nos deixam cansados, exaustos, sobrecarregados, incapazes de fazer aquilo que o Senhor quer, coisas simples, só o Senhor, somente o teu convite é capaz de de nos tirar de onde estamos, que de alguma forma, o teu santo Espírito, toque no mais profundo da alma, de cada um aqui, e nos leve todos, rendidos, entregues, aos teus pés, cuida de cada um Senhor, que está nesse lugar, cuida dos que estão em casa, assistindo pela internet, e que o teu amor, seja vivenciado aqui, em nome de Jesus, amém, meus irmãos, quando Deus nos concede a mudança radical do novo nascimento, porque é uma mudança, quando Deus nos concede o privilégio do arrependimento, o convite dele passa a ser sempre mais atraente do que todos os convites, Parece até que os convites dos amigos, os convites das propagandas, os convites dos pacotes de viagens, os convites da gastronomia, parecem ser bem atraentes, mas nenhum convite se compara ao de Jesus. Todos os convites podem ser maravilhosos, mas somente o convite de Jesus traz descanso para a alma, e atender o convite de Jesus, venham a mim, vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso, alívio… Jesus conquistou o direito de nos convidar, Jesus entende meu irmão, o que é passar pela dor lá em Isaías 53 diz que ele foi homem de dores, Jesus entende o que é ser traído por alguém, ele foi traído por Judas, ele foi traído, negado por Pedro, Jesus entende o que é passar fome, porque ele passou fome na tentação do deserto lá em Mateus 4… Jesus entende meu irmão, o que é ser espancado, cuspido, furado, porque Ele encarou a cruz, João 3.16, porque Ele amou o mundo de tal maneira, então Ele merece a nossa atenção, porque o que ganha a sua atenção, ganha você, Ele ganhou a atenção, a nossa atenção, porque Ele sabe o que é ser um homem de dores, somente o convite de Jesus pode saciar a nossa sede, por isso que no Evangelho de João, capítulo 7, verso 37, Jesus disse em alta voz, se alguém tem sede, venha a mim, é um convite para ser amigo dEle, para beber dEle somente o convite de Jesus irmãos, pode matar a nossa fome, Jesus declarou, eu sou o pão da vida, e aquele que vem a mim, nunca mais terá fome, que tremendo, Jesus está nos fazendo um convite, Ele não está nos dando uma ordem, Ele não está dizendo vá, Ele está dizendo vinde, não é por obrigação, é um convite, é um convite amoroso, Convite a quem? A todos, e isso é extraordinário meu irmão, porque Jesus não olha para nós com discriminação, Ele ganhou o direito de ser seguido, Ele disse vinde, porque Ele tem autoridade de dizer, venham todos a mim, mas tem uma condição para irmos até Jesus e talvez essa seja uma das razões porque você não entende, porque o seu marido ainda não foi a Jesus, porque o seu filho ainda não se entregou a Jesus, porque o seu vizinho é tão resistente a Jesus, porque para ir até Jesus você precisa estar cansado, você precisa estar sobrecarregado, mas nós vivemos numa geração autossuficiente uma geração ativista, uma geração onde o dinheiro compra, tudo compra, nós vivemos uma geração de pessoas cansadas e sobrecarregadas, e isso é um fato irmão. E por que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas? Porque estão submetidas aos excessos, excessos em várias áreas da vida, excesso na alimentação, excesso de trabalho, excesso de preocupação, aliás essa é uma das minhas lutas, excesso de cuidado, excesso que me leva ao perfeccionismo, excesso que só traz destruição. E o que é que o excesso faz na nossa vida? Gera estresse. E o que é o estresse? Um conjunto de reações que causam distúrbios em nosso equilíbrio, no equilíbrio do nosso organismo. E traz danos terríveis. O que é que o excesso faz, gente? Ele gera ansiedade. E o que é ansiedade é uma condição emocional, neurológica, caracterizada por sintomas que são perceptíveis ou não. E ele causa fortes alterações importantes no funcionamento do nosso sistema nervoso, que pode culminar no desenvolvimento de vários transtornos não há ninguém aqui nesse lugar, provavelmente, que de alguma forma não esteja sendo afetado pelo estresse e pela ansiedade, sabia irmãos que segundo a previdência social, os transtornos emocionais já chegou à terceira razão de afastamentos no trabalho, aqui no Brasil, porque a ansiedade e a depressão são os transtornos que mais afetam as pessoas, o estresse já atinge 90% da população mundial, e aqui no Brasil 70% da população são estressados por natureza, o levantamento da Organização Mundial de Saúde mostra que atualmente um terço da população mundial sofre de ansiedade e o Brasil está entre os primeiros da lista por sinal, ansiedade é um tema que a palavra de Deus trata com muita clareza o que, é que a Bíblia diz? não andeis... o quê? ansiosos por coisa alguma. Mas é um texto muito pesado, né, irmão? Porque se a Bíblia dissesse não andeis ansiosos por tudo, isso significa que alguma outra coisa você poderia estar ansioso. Mas a Bíblia diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não escapa ninguém. Não vale a pena andar ansioso. Por quê? porque ela atrai outras complicações, tais como fobias, alguns tipos de transtorno, o pânico, o transtorno obsessivo compulsivo, o estresse pós-traumático, meus irmãos, a OMS fez um alerta dizendo que em 2030, tá pertinho não tá? A depressão e o estresse serão a principal causa de óbito. Responsáveis maiores pelas principais causas de morte como o infarto, derrame, câncer. E segundo os pesquisadores, o estresse e a ansiedade estão por trás de aproximadamente dois terços das consultas médicas. Mas, o que é que tem sido a justificativa mais comum para o estresse e a ansiedade? Nossa frustração. Somos pessoas medrosas, competitivas, no pessoal, no profissional. Não temos mais tempo, dificuldade enorme de administrar o tempo. Somos pessoas com baixa autoestima, com... Pressão o tempo todo e outros aspectos que afetam a nossa rotina. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Esse é o fardo que você não pode, não precisa carregar. A gente sabe qual é o efeito colateral disso, não é? quanto mais estresse, quanto mais ansiedade, mais a indústria da bebida aumenta, mais a indústria das drogas, do sexo, das baladas, mas eu preciso dizer para você meu irmão, ele tem falado isso ao meu coração, só Jesus pode aliviar a nossa bagagem, somente Jesus pode trazer descanso, que não é apenas físico, é descanso da alma, e aí nós cometemos os, as mesmas práticas compulsivas e obsessivas, sexo, alimentação, pessoas obsessivas por viajar, por comer demais, por comprar demais esses são os convites que a mídia nos faz, vinde, 30, 60, 90, 120, vinde, planeje o seu feriado de carnaval, planeje o seu natal de 2017, vinde, todos esses convites são irresistíveis, mas nenhum se compara ao convite de Jesus, ele diz vinde a mim, você está cansado, eu vou aliviar você, e aí ele dá uma, um caminho maravilhoso, ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo, o que, é que significa irmãos, tomar o jugo de Jesus aqui no verso 29? Para eu entender um pouco do jugo de Jesus, eu preciso entender, como sendo primeiro suave e leve eu preciso entender a cultura rabínica, os rabinos da época de Jesus eram essencialmente os intérpretes da lei, certo? Jesus em alguns momentos da palavra é chamado de rabino, aquele que tem o direito de ter seguidores, e os rabinos faziam para si a seguinte pergunta, como colocar em prática a lei de Moisés? ou seja, cada rabino tinha uma forma pessoal de interpretar a lei, cujo objetivo era proibir ou permitir, ligar ou desligar, por isso que Jesus chega para Pedro e diz, Pedro eu vou te dar as chaves, e aquilo que você ligar na terra será ligado nos céus, Jesus como rabino, dizendo para o seu discípulo Pedro, dando a ele a chave, de interpretar a lei então, os rabinos discutiam muito sobre as suas formas de interpretar a lei e essa forma de interpretar a lei era o que chamamos de jugo do rabino o jugo do rabino os fariseus eles tinham uma uma intenção muito clara de pegar Jesus na forma como Jesus interpretava a lei, se ele estava cumprindo a lei ou não, essa é uma discussão, Jesus então qual é o teu jugo? Qual é a tua interpretação Jesus? Na lei de Moisés, por exemplo, na época de Jesus tinham dois rabinos muito conhecidos, o Chamai e o reléu o reléu ele quando foi perguntado em Mateus 19, sobre o que Jesus pensava sobre o divórcio, Reléu era um rabino que permitia o divórcio por qualquer coisa, Chamai diz não, não é por qualquer motivo que se divorcia, Jesus o que o Senhor tem a dizer sobre esse negócio de divórcio? Jesus responde, vocês não leram no princípio? o Criador fez homem e mulher, e disse, por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne, porque o que Deus uniu não separa o homem, Jesus estava se identificando mais com o Rabino e Chamai, então Jesus, por que que Moisés deu uma certidão de divórcio? Os caras queriam pegar Jesus, qual é, qual é o teu jugo sobre o divórcio? Jesus respondeu, Moisés permitiu que vocês se divorciassem de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês. Os fariseus tinham uma interpretação equivocada da lei. Deus não instituiu o divórcio, Deus permitiu o divórcio naquela situação casamento para Deus é preceito, divórcio é tolerância de Deus, casamento é plano e vontade de Deus, divórcio é permissão de Deus, onde nós andamos? Jesus está dizendo isso, andem debaixo da graça, andem na minha presença, andem segundo a minha vontade, não na minha permissão, Jesus sai daquela discussão, Falando de coisas profundas porque Jesus tinha um jugo e o jugo dele era leve Jesus está falando em comparação aos demais rabinos e esses demais rabinos eles costumavam colocar peso demais sobre seus seguidores são rigorosos demais é tanto que no evangelho de Mateus no capítulo 23 Jesus faz uma uma declaração muito forte aos fariseus, Jesus está dizendo, ouçam o que eles dizem, façam o que eles devem. dizem que devem fazer, mas o jugo deles é pesado demais, o meu jugo é leve, ele está dizendo assim, esses rabinos aí são aqueles que dizem assim, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, lá no verso 3 do capítulo 23, diz, não façam o que eles fazem, pois não fazem o que pregam, o julgo deles os tornam cheios de hipocrisia, tornando-os religiosos, dominadores, julgadores, ah irmãos, a hipocrisia é um jugo que Jesus não quer para nós, a hipocrisia é algo que Deus odeia, Jesus está dizendo que o caminho da hipocrisia é um fardo pesado demais. Por quê? Porque a hipocrisia é uma escolha, ela nem sempre é uma escolha consciente. Mas por que, que nós somos muitas vezes hipócritas? Porque somos preocupados demais em agradar as pessoas em detrimento da verdade. A hipocrisia é um jugo que nos torna fanáticos por aprovação. E nos relacionamentos então, nós queremos sempre parecer melhores do que somos. E a triste conclusão que chegamos é que somos incapazes de cultivar hábitos saudáveis entre nós. Por isso temos tantas resistências de fazer parte de um grupo de relacionamento, de fazer parte do Celebrando Restauração, porque lá nós vamos encarar nós, quem nós somos de verdade, Jesus está dizendo larga a mão disso, larga a mão da mentira, larga a mão disso, de, de se parecer uma coisa que você não é, se veste de uma característica que eu quero que você viva, aprendam de mim, sejam humildes, porque o caminho da arrogância é um caminho destruidor, você não parou ainda para pensar Orlando, que quando você briga com sua mulher, quando você discute com sua mulher, em defesa dos seus direitos, tudo termina mal, aprenda de mim, porque eu sou manso eu sou humilde, esse é o caminho que eu tenho para você, o meu caminho é o caminho da humildade, é o caminho da servitude, é o caminho de virar a face, é o caminho de dizer, vamos andar mais uma milha, vamos andar, vamos perdoar, quantas vezes, o que, é que está escrito na lei, perdoa quantas vezes, Jesus está dizendo, perdoa 70 vezes sete, porque quem caminha comigo não quantifica, ele ama, Ele perdoa, religiosos é que gostam de quantificar, de comparar, de barganhar, não, não pegue esse jugo, Ele é pesado demais, quantos de nós, já fizemos provas de Deus, dizendo, se o Senhor eu farei, se o Senhor eu darei, fazendo barganha com Deus, Deus está dizendo, não, isso é um fardo que não vale a pena, ser fiel no pouco, que eu vou te colocar no muito, não anda ansioso pelo muito, eu vou cuidar de você, aliás, apresente seus pedidos, apresente suas angústias a mim, e eu lhe darei a paz que você precisa, a paz que excede todo entendimento, a paz que vai guardar o teu coração em Cristo Jesus, esse é o meu jugo, ele é suave, ele é leve… O que, que Jesus nos oferece, irmãos? Um convite. Aprendam de mim. Olha só, vinde a mim. Aprendam de mim. Para você ir até Jesus, você precisa admitir que está cansado, cansado da hipocrisia, cansado do, de se parecer alguém que você não é, cansado de permanecer na negação seu filho, sua mulher, seus companheiros de trabalho, tudo diz a mesma coisa de você, e você diz, não, não sou isso não, se abre meu irmão, se rende meu irmão, porque a igreja de Jesus é um reino de amor, é um reino de perdão, é um reino de reconciliação, se renda, mas talvez precisemos ainda passar por mais provações, para nos rendermos, porque somos fortes demais… fazemos com muita força, com muita dedicação, trabalhador, guerreiro, está na hora de você dizer, eu preciso de ajuda… está na hora de parar de esconder o pecado, escondido, que você não, que você não contou para ninguém, nem para sua mulher, nem para o seu filho, nem para o seu patrão, está na hora de rasgar o coração, porque nele nós encontramos perdão, encontramos graça, o jugo dele é suave, ele diz, vinde a mim, sabe por que, que Deus está dizendo isso? Porque ele é uma pessoa irmãos, Deus é uma pessoa que estava em Jesus de Nazaré, o Deus encarnado é uma pessoa que sente, Jesus é uma pessoa que pensa, Jesus é alguém com que a gente tem relacionamento com Ele, nós entregamos a nossa vida a Ele como Senhor e Salvador, porque Ele é uma pessoa, Ele não é uma força, Jesus não é uma energia, Ele é uma pessoa que ama, Ele é uma pessoa que, que sente, ele não é poder, Ele é poderoso, eu não quero me relacionar com Deus da provisão, eu quero me relacionar com Deus provedor, antes da provisão, entende? É por isso que em João 4, a palavra de Deus diz que Deus está em busca de verdadeiros adoradores, Entende? ele não está em busca de verdadeira adoração, porque verdadeira adoração ele já tem nos céus, os anjos cantam dia e que ele é santo, 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 a nossa adoração é imperfeita, o que, que ele está atrás? De adoradores, vinde a mim, sejam meus adoradores. E uma pergunta crucial, para mim e para você nessa manhã, eu me relaciono com Jesus mesmo? Você se relacionou com Jesus nessa semana que passou? Se sim, qual foi a última vez que você ouviu Jesus falar com você? Uma coisa nítida, você estava indo nessa direção, e Deus falou com você, você mudou de direção, quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? E o que é que Ele falou? Ele falou, o que que Jesus está me dizendo, entende? Porque as duas perguntas do nosso mapa, ou seja, o nosso método de discipulado, meditar, abrir, planejar e avaliar, sabe por que, que ela é tão tremenda? Porque ela faz uma pergunta para mim. O que que Deus está me dizendo? Qual foi a última vez, meu irmão, que eu estava com medo? daí eu ouvi Jesus dizendo assim, Orlando, lança sobre mim os teus medos, porque o meu verdadeiro amor lança fora todo medo, e na mesma hora eu tive coragem e disse, vou seguir, porque Jesus é uma pessoa, Ele está dizendo, aprendam de mim, se relacione comigo, quando foi a última vez que você esteve angustiado? Aí você ouviu Jesus falar com você, dizendo, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro, bem presente na tribulação, Salmo 46, e você diz assim, Deus é o meu refúgio, vou seguir adiante, ou será que estamos tão indiferentes, tão frios, que não conseguimos ouvir a voz de Deus, como a Kátia e o César ouviram a voz de Deus ao irem naquele interior, percebem? Deus incomodou, Deus falou e veio uma ação, ah meus irmãos, o convite de Jesus é tão tremendo, ou nós acordamos pela manhã, a primeira coisa que a gente faz é ver o WhatsApp quem está o quê? Falando com a gente, entende como nós temos sede de atenção, como nós temos sede de ouvir alguém, mas ele não sacia a nossa alma, só a voz de Jesus preenche o nosso coração, no nosso coração triste, num coração alegre, num coração angustiado, num coração cheio de paz, você crê nisso? quando foi a última vez que você estava magoado com alguém, respirando ares de vingança, e daqui a pouco você começou a orar por ele, por ela, porque Jesus disse que a gente tem que amar e orar por aqueles que nos perseguem, daqui a pouco Jesus estava colocando no teu coração um amor por aquela pessoa, uma compaixão e você disse, puxa vida, eu estava com raiva dessa pessoa, mas eu já estou orando por ele, não estou sentindo mais nada por ele porque você ouviu a voz de Deus que tremendo qual foi a última vez que eu fiz algo por Jesus ou deixei de fazer algo por Jesus aprendam de mim disse Jesus isso significa que nós não somos seguidores em primeira instância da Bíblia, nós não somos seguidores de um livro, de uma doutrina, nós somos seguidores de uma pessoa que se revelou em sua palavra e fala com a gente todo dia, Deus tem vontade irmãos, Deus tem sentimento, Ele é uma pessoa, Ele quer que a gente se relacione com Ele, é mais do que informação, é formação, Gálatas 4,19, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, por sua causa, até que Cristo seja informado em vós, é isso? Não, até que Cristo seja formado em vós, e não há formação de discípulo, sem ouvir a voz do pastor, sem ter um relacionamento com o pastor, irmãos, essa coisa é tão empolgante para mim, qual foi a última vez que você desligou o telefone e disse assim, Jesus ligou para mim… rapaz, essa pessoa falou isso, trouxe uma mensagem para o meu coração, era Jesus falando para mim, era a boca de Deus, porque estamos tão atentos à voz dEle por isso que João diz lá em 1 João 1, capítulo 1, nós vimos, nós ouvimos, nós apalpamos o que ele está dizendo, que o Deus que habita em alto e sublime trono, esse Deus que ninguém jamais viu, Deus se fez acessível aos sentidos físicos daquele homem, Jesus, João aliás teve um relacionamento com Deus na pessoa de Jesus… E por fim, aprendam de mim porque sou manso e humilde. Amados, ser manso, na palavra de Deus não é ser alguém bobinho, alguém quietinho, manso, alguém pacato. Não é esse sentido que a palavra de Deus está dizendo. Sabe qual é o sentido do ser manso aqui? É você ser tão seguro na sua identidade em Jesus, que eu não preciso me defender. Eu não preciso defender os meus direitos. Ser manso tem a ver com entrega dos direitos. Porque toda a vida que eu revido, que eu reajo, na grande maioria das vezes, vem respirando ares de ira de rispidez, de soberba, Deus está dizendo, entrega os teus direitos, entrega os teus direitos, porque eu sou por você meu irmão, você é meu filho, eu cuido de você você está fazendo de tudo para acompanhar o seu filho, para cuidar do seu filho, para saber onde é que ele está andando, Deus está dizendo, eu estou vendo, eu estou cuidando, ser manso irmãos, é não reagir aos insultos da vida, ser manso é não reagir aos insultos do amigo, do chefe, no trânsito, porque você tem coragem de viver, seguro em Jesus, eu estou tão seguro que eu não preciso exercer minha força e minha defesa, meus irmãos, por muito tempo, eu andei carente, carente de aprovação, de atenção, pelo meu contexto de criação, familiar, tantas coisas cooperavam para eu olhar sempre para trás mas nesses últimos dias Deus tem renovado quem eu sou em Jesus. Estava andando muito olhando para trás e sempre olhando para frente, mas nunca vivendo hoje. Limpo só por hoje, amado só por hoje, isso faz tanto sentido na minha vida. Porque hoje, hoje eu não precisei consumir aprovação não precisei consumir pornografia Eu não precisei porque o Senhor me basta só por hoje irmãos, eu não quero contar as minhas vitórias do passado e nem quero andar ansioso pelo amanhã, hoje eu quero ser santo, hoje eu quero aprender de Jesus, hoje eu quero ouvir a voz de Jesus ser manso ser manso aprendam de mim porque sou manso e humilde ser humilde é não ser ambicioso ser humilde é não procurar me engrandecer além do que convém e falar a verdade comigo mesmo porque na verdade mesmo eu sou pobre, nu, pecador, carente da graça de Deus, ser humilde, meus irmãos, é ser contente com quem eu sou, da forma que Deus me fez, é ser contente com o amor que Deus dispensa sobre mim, ser humilde é admitir, que peco, que erro, ser humilde é não controlar, uma pessoa orgulhosa tenta garantir o seu futuro na sua força, na sua inteligência, nos seus ombros, no seu dinheiro… não, ser humilde é viver simplicidade ser humilde é ser contente, ser humilde é ouvir bem as pessoas, ser humilde é admitir que não consigo, esses são os convites do mestre que tem um jugo suave, Jesus não consola irmãos, a alma dos arrogantes, se tem um tipo de pessoa que Jesus não se relaciona, é com pessoa orgulhosa, Sabe por quê? Salmo 5,5. Olha a profundeza desse verso, os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos os que praticam o mal. Você já parou para pensar nisso? que o fardo, jugo do orgulho, faz com que Deus vire as costas para nós, que na verdade, eu é que estou virando as costas para Ele, irmãos, humilhar-se, é admitir, e sabe ter uma coisa tão simples, que uma pessoa orgulhosa não sabe fazer, pedir, pedir, orgulhoso não gosta de pedir, ele não pede em oração, por isso ele não ora, porque ele diz que Deus está ocupado demais e Deus tem coisas mais importantes para resolver do que os problemas dele, o orgulhoso não pede perdão, porque pedir perdão é sinal de fraqueza, mentiras humanas do inimigo de Deus pedir perdão nos libera e nos torna livres, esse é o fardo de Jesus, é leve, é por isso amados que tanta gente tem dificuldade de fazer parte de um GR, e quem me conhece sabe que eu sou um fascinado por grupos, eu sou um apaixonado por pessoas, eu tenho um grupo na minha casa eu já tive o privilégio de multiplicar alguns grupos, juntamente com minha esposa, GR não é lugar de gente orgulhosa, porque quando o orgulhoso chega lá, ele quer mudar tudo, ele se indigna com tudo, ele começa a acusar todos, ninguém ama, esse grupo ninguém perdoa, esse grupo ninguém se importa, puxa, é mesmo irmãos, uma das primeiras frases que eu digo em toda a reunião do meu GR, eu digo assim, meu irmão, a primeira coisa que eu quero dizer é que o problema do meu casamento sou eu. Porque é muito comum o marido querer levar a esposa para o GR para consertar a esposa. E a mulher levar o marido para consertar o marido. E a mãe levar o filho para consertar o filho, mas nunca é para ele eu sempre digo que se eu fosse o homem perfeito, que é pouco provável que eu serei, o meu casamento estaria muito melhor, porque é natural, é ela, foi a mulher que me deste, esse reino de acusações não combina num grupo de relacionamento, é, esse GR ninguém ama, é mesmo irmão, a gente tem dificuldade de amar, inclusive você todos nós temos dificuldade de amar, de perdoar, de ligar um para o outro, de cuidar um do outro, é isso mesmo, um grupo de relacionamento não é um grupo de pessoas perfeitas, é um grupo de pessoas em processo de restauração, que sozinho eu vou afundar, mas andando lado a lado, a Bíblia diz que nós vamos orar uns pelos outros, aí eu vou ficar mais forte, nós vamos perdoar uns aos outros, nós vamos servir uns aos outros, e aí nós vamos continuar na caminhada, entende? o orgulho nos impede de viver um, o programa a, o método do mapa, do celebrando restauração, porque parece que restauração não é para pessoas orgulhosas ser humilde é tomar sobre si o fardo leve de Jesus sabe o que, é que vai acontecer irmãos? e vocês encontrarão Descansos para a vossa alma. Eu não sei qual dos convites você tem aceitado que tem deixado a sua alma aflita, meu irmão. Eu só sei que se você aceitar o encontro de Jesus, o convite de Jesus, você vai encontrar descanso para a sua alma. Eu não sei que julgo você carrega que obrigatoriedade em relação a Deus você carrega, que peso de frustração e culpa você carrega, por conta da, da religiosidade, da hipocrisia, eu só sei que se você tomar o jugo de Jesus, você vai encontrar descanso para a sua alma, eu não sei como anda o seu relacionamento com Deus, no sentido da relação discípulo e mestre, eu só sei que se você buscar um relacionamento pessoal com Jesus, não com as regras de Jesus, mas com a pessoa de Jesus, você vai encontrar descanso para a sua alma, eu não sei como está a sua luta com o orgulho, a Bíblia garante que se nós aprendermos dele que é humilde, nós vamos encontrar descanso para a nossa alma Eu não sei como é que está a sua luta Pelas brigas dos seus direitos Mãe Mulher Empresário Líderes Filhos Eu não sei como é que está a sua luta interna com os direitos Que você disse que amanhã vai Buscar os seus direitos só quero lhe dizer, que tem alguém que julga por você, que cuida de você, que é pastor, e ele vai dar descanso para a sua alma. Meu irmão, eu tenho certeza que se eu abrisse o microfone aqui para dizer, quantos já tiveram causas resolvidas por Deus, sem que você colocasse a mão, várias pessoas levantariam suas mãos, sabe o que isso significa? que Deus é pastor e Ele cuida de nós, eu não sei como é que estão as suas lutas, você aceita o convite de vir até Jesus? Esse convite é para todos nós, e nessa manhã eu gostaria de fazer algo diferente, se você está cansado, se você está sobrecarregado, se algum desses exemplos e dessa palavra mexeu com o seu coração eu vou te convidar a vir aqui à frente a sair do seu lugar você está cansado não é? você está cansada nós vamos orar juntos porque você não pode sair daqui com o mesmo fardo com que você entrou se você desejar vamos ficar todos de pé nesse instante Feche seus olhos. Quero convidar você que está cansado de carregar o seu filho rebelde. A vir aqui na frente para colocar esse fardo na presença de Jesus. Você não está sozinho. Você está cansado e frustrado com o seu casamento. Ou com o seu trabalho. Ou com você mesmo. Se você quiser. Eu vou te convidar a vir aqui à frente para juntos orarmos, porque a primeira condição para nós termos o descanso de Deus, é reconhecer que estamos cansados e sobrecarregados, e se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, quem está te chamando é Jesus você está cansado, o convite de Jesus é para quem está tentando fazer a vida funcionar, tentando mudar o coração do outro, tentando medir seu valor pelo que você faz, tentando tirar vantagens com histórias mal contadas, isso cansa meu irmão, mentir cansa, fingir cansa, está cansado, vem para cá e começa a orar, começa a dizer Jesus, seja meu alívio Jesus, entrega meu irmão, o teu fardo nessa manhã diante de Deus, se entrega, nós estamos fazendo isso como família, e algo especial acontece quando fazemos isso em família, nós somos um corpo, sua carga não é só sua, é nossa, sabe o que a Bíblia diz? humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará, mas entrega e aprenda dele que é manso e humilde, isso venha, sabe o que a Bíblia diz em Jeremias 29,13, buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração, para de buscar comida pronta, para de comer fast food, vai para a palavra de Deus, que Deus vai falar o teu coração, para de se abastecer com mensagens de outros a voz do bom pastor quer falar com você sabe o que a Bíblia diz no Salmo 42, 2: a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo, quando poderei entrar para apresentar-me a Deus enquanto nós cantamos essa música se você quiser se ajoelhe se derrame diante dele os irmãos que estão sentados estenda suas mãos para esses amados eles estão admitindo que estão cansados que estão sobrecarregados ore para que Deus faça as lágrimas derramarem porque tem gente aqui resistindo chorar muito tempo por causa do orgulho mas hoje pela manhã, é dia de choro, é dia de entrega, é dia de admitir que está cansado, vem Espírito aqui, ore, se entregue, chore na presença dele, estenda suas mãos, vocês que estão aí sentados ou em pé, sobre esses amados irmãos,